0: 用声音传递阅读的温暖，欢迎收听小野电台，我是主播琪琪。今天要为大家带来的文章是：要不要在一起，旅行一次再决定。作者胡玉。据说，恋人婚前应该至少旅行一次的原始版本是从《围城》里出来的。赵新梅的原话是：结婚以后的蜜月旅行是次序颠倒的，应该先共同旅行一个月。一个月舟车仆仆以后，双方还没有彼此看破、彼此厌恶，还没有吵嘴翻脸，还要维持原来的婚约，这种夫妻保证不会离婚。瞧瞧他说的多么有道理啊！三毛河西般的旅行爱情固然令人神往，但现实生活中的出行却时时在考验恋爱中的双方。对还没有油盐酱醋过的小情侣来说。平时生活中的马桶盖应该往上翻还是往下放的问题，在旅行中就动辄会被放大为你我的世界观是否契合。这种高压环境下，很多人在旅行到一半的时候就难免起了杀心。对情侣们来说，因为存在情感因素，不能强硬地运用办公室里训练 teamwork 的技巧，否则更容易火星四溅。来说说旅行中的分歧。第一种分工，双方主见都太强，或者都做甩手掌柜，都会有问题。如果是前者，那么从旅行目的地的挑选到订酒店，一直到你是不是应该带这件风衣，都值得大干一架。而如果不幸是后者，那么不幸中的万幸就是，大概会因为没有人买机票而从来没有能成行，因而避免了更多的旅行问题。第二种是生活习惯，平时可能只是会为了空调开几度而吵架，而在旅行中，应不应该用酒店里的洗发水，脏衣服应当当日洗掉还是带回家，甚至能不能吃蒜都上升到了哲学的高度。你不觉得烤蒜有罗勒的香味吗？此时你幡然悔悟，这个平日里酷爱食用大腰子的男士跟你果然不是一路人呢。除了情侣之外。旅行考验关系的法则，还可以适用于朋友和同事，甚至你和小伙伴合伙创业之前，大概也需要一次旅行。飞机晚点，餐馆坑爹，上山路险，游泳晒伤，每一桩都是令人烦恼的小事。此时，如果同行者特别靠谱，就会主动避免类似“我早就说过了”这样不行的马后炮，选择宽慰旁人，笑对人生。当不得不面对睡机场的糟糕局面时，他还能够提出可以将头发绑在行李上以免被窃等奇招，这样的人就可能是非常棒的创业伙伴了。下面来说说旅行中的那些怪兽。第一个是早起，平时无法早起可能无所谓，可旅行中无法早起往往会带来错过当地限量的美味，看不到日出，本来一天的行程变成了半天的后果。如果在热带的国家，这还意味着你得在一天最热的时候出门，这时候同行者的步调一致就显得尤为珍贵。一起在下午两点悠悠的醒来，吃个晚中饭，再携手出门看夕阳，其实也很美妙嘛，对不对？第二，坑爹的景点，号称某某一绝，结果全都是人造石头，要走无数山路，景色却如同自己所在县城的公园花了大几百的门票前十五分钟就参观完毕，而且没有任何亮点。坑爹的景点最容易引发同行者之间。我说了不要来这里，你怎么不早说？谁让你不管事儿？这样无谓的纷争。第三就是穷游。如果说人生的许多困难都来自于穷的话，那么穷游将淋漓尽致地体现这一观点。来到穷人首选旅游地东南亚。豪掷千金买了些海瓜子儿、蛏子和死掉的东星斑，结果吃坏了肚子。住在五十元一晚的青年旅社，因为受不了上铺美国男的呼噜而一夜没睡。同行者中，但凡有一个人受不了这种痛苦，就会爆发惊人的矛盾。哎呀，你太娇气了吧！受这一切的苦都是为了啥呀？第四个是消费习惯。平时很难有像旅行这样分分钟都在花钱的时刻，因此消费习惯是考验旅行同行者的重要因素。睡青旅还是快捷酒店？吃路边摊还是必须下馆子？在 Shopping Mall 逛一个小时还是三天？愿不愿意去赌场？每到此时，我们都会惊奇地发现，人们各自的消费习惯细分成了很多的群体。谁说祖国没有阶级的？第五，就是世界观。旅行以小见大的意思是，一个心中一本大册子，逢景点就盖章的景点控，和一个就喜欢躺在旅馆院子里和人聊天、随意体验民情的人，差别可能是根本的。一个喜欢户外项目的人和一个喜欢泡温泉、看星星的人，也很难在生活上走到一块儿，因为大家对生活之美的定义是不同的。关于女孩子的长相和思想的关系，有人这么说：一，她的长相决定了我想不想了解她的思想；二，她的思想决定了我是否要漠视她的长相。爱情和生活琐事其实也是这种关系，没爱情没机会了解对方的琐屑，而不合心意的琐屑足以毁掉咱们的爱情。